0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. En esta mañana tengo el gusto de estar acompañada por Adriana Esteba. Ella es experta en temas de comedores compulsivos, caracterología del cuerpo humano. Sin embargo, su más grande vehículo de crecimiento lo encuentra en su propia relación con la comida y el peso. Ella es autora de los libros cuando la comida calla mis sentimientos, en la comida como en la vida, y comiéndome mis emociones. Y me da todo el gusto darle la más cordial bienvenida a mi querida Adriana. ¿Cómo estás, Adriana Esteba?
1: Súper contenta también de escucharte, de escuchar esa voz tan familiar para mí en las mañanas. <ríe> y hoy poder no, compartir gracias. el micrófono contigo. Muy contenta, Rocío. Muchas gracias, Adriana.
0: Bueno, pues vamos a platicar de, ay, pues de esta estrecha y compleja relación que tenemos con la comida. Eh, vienen días aún más eh, complicados de lo que hemos venido enfrentando. Probablemente para algunos este, pues son días tristes, nostálgicos. Y bueno, eh, por lo mismo consideramos que era importante platicar contigo porque en diciembre siempre subimos de peso, Adriana.
1: Pues mira, no sé si siempre, eh, yo creo que se conjuntan varios temas, como tú, ahorita tú mencionabas, son épocas complejas, eh, como el hecho de que sea una festividad que por tanto tiempo se ha eh, ligado a la familia. Desde que vemos todos los anuncios y todos los espectaculares y, 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 y todo hace referencia a la familia, ¿no? Este momento de unión, de mucha felicidad, de mucha paz, de muchos abrazos, de reencuentros. Y la verdad es que no para toda la gente esto es tan grato, ¿no? Exacto. Eh, y y de pronto viene hasta el... ¿Y por qué yo no siento paz, no? Si todo el mundo dice que hay que estar en paz. Y también son los, los espacios donde vienen los cierres de año, donde el tema económico se vuelve todavía como más, eh, más tenso, donde estas nuevas formas de familia no encuentran tanto la paz, sino el la rebatinga entre a quién le tocan los hijos, a mí me tocan, y donde a lo, a lo mejor los niños ya ni siquiera van a estar en familia, sino en medio de una disputa. O sea, creo que sí, son, son épocas que además toda la industria y toda la mercadotecnia está bombardeando, bombardeando con eh, as obtén, eh, regala, este, adorna, y todo esto de verdad es una es una bomba, ¿no? Aunque... aunque a veces no nos demos cuenta y claro que tiene un gran impacto, pues por un lado en la forma de comer, porque también es el momento en el que nos damos permisos que a lo mejor no nos dábamos durante todo el año y que nada más empieza diciembre y pareciera que hay que comer todo lo que no me comí en el año, claro, con la amenaza de que en enero me vuelvo a poner a dieta, ¿no? Y esto ya naturalmente va a crear como una... Eh, una necesidad de comer más, ¿no? Toda restricción nos lleva a una compulsión y esto es algo que me gusta mucho recalcar porque a veces la gente le echa mucho la culpa a, claro, yo no tengo fuerza de voluntad y si no me cuido y si no me agarro y me amarro no voy a parar de comer y a veces es al revés por quererte amarrar y por llevarte estas estas restricciones, pues es probable que compulses mucho más, ¿no?
0: Oye, y, y es que tú lo dices muy bien, la realidad es que es una época que nos reta, pareciera que nos pone uh -huh. como el dedo en la llaga, no en, sí. nos dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás en familia? Este, ¿cómo estás Exacto. de lana? ¿no vas a comprar? ¿no les vas a dar? o sea lo dices muy bien y todo esto pues toca justo nuestras emociones ¿no? este o la euforia o todo lo contrario ¿no? este eh, la frustración o, o la depresión y no sé pero yo este eh, creo que relacionamos ¿verdad? las emociones con la comida, tú has estudiado perfectamente sí, sí. bien esto Adriana ¿por qué es que se relacionan?
1: Mira, la relación con la comida es sumamente profunda porque imagínate que es de algún modo la primera relación activa que tenemos con la vida. Cuando estamos dentro del vientre materno, ni siquiera nos damos cuenta que estamos necesitando porque se satisfacen las necesidades casi casi al mismo tiempo que ocurren, ¿no? Y de pronto nacemos y empezamos a conectar con la necesidad. Y la necesidad se siente en el cuerpo. La necesidad de un bebé por comer se siente en su cuerpo. Y entonces hace este movimiento, por eso digo que es un movimiento, que es una relación activa, porque es cuando nos empezamos a dar cuenta que necesitamos de la fuera para sobrevivir. Y hacemos este movimiento hacia afuera justo con el llanto para que la afuera venga y me empiece a nutrir esta necesidad. ¿no? Y cuando comemos no solo estamos cubriendo esta necesidad básica de supervivencia, sino estamos conectando con todo un mundo que nos vincula, que eh, empezamos a conocer lo que es el sostén, porque alguien me está sosteniendo, que además, el sostén que tenemos afuera, ahora sí que del vientre, es totalmente diferente al que teníamos adentro, ¿no? Adentro era claro. líquido, era flotar, era no sentir el, el, el cuerpo el, o el peso, y de pronto aquí ya lo sentimos, si alguien no nos sostiene, nos caemos. O sea, imagínate toda la híjole, la exploración que estamos haciendo en ese momento, y comer eh, nos vuelve a conectar de hecho con mamá, porque este latido del corazón que teníamos tan conocido adentro, de pronto lo tenemos afuera, cuando nos toma mamá y nos está poniendo ahí el corazón, y estamos latiendo eh, uno con el otro, eh, entonces no solo comemos comida, o sea, nos vamos nutriendo de, toda, de todo un, un movimiento afectivo que desde ahí empieza la fascinante relación con la comida. La
0: fascinante y difícil relación, ¿no? Este, porque empezamos a relacionar, digo, ahorita lo dijiste muy, muy bonito y de una forma como muy agradable, pero desafortunadamente no sé en qué momento o cómo es mm. que pasa que de repente lo empezamos a relacionar también cuando nos sentimos frustrados, tristes, este, enojados, ¿no? Este, desilusionados, lo tomamos a manera de compensación y de muchas otras formas.
1: Exacto, exacto, ¿no? Y que, que eso también tiene un como un amplio panorama que si quieres ahorita revisamos.
0: Oye, ¿cómo aprendiste tú, eh, mi querida Adriana, a, a enfrentar esto? Porque sabemos que de manera personal tuviste eh, pues un gran aprendizaje y lo conseguiste y hoy, bueno, pues lo tienes en libros justamente para que la gente eh, de alguna manera se ayude con tu propia historia.
1: Pues mira, yo padecí eh, de un, como de una amenaza muy fuerte desde muy chiquita, que era si comes engordas, si engordas no vas a ser feliz, ¿no? Y entonces, claro, yo venía de una, mi mamá también traía toda una historia con la comida, con el cuerpo, y mmm, lo que yo aprendo es estar, ser como eres no está bien, y si tan solo tú cambiaras tu cuerpo, lo cual lograría si tan solo no comieras eh, esto, 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 entonces ya serías como una persona grata, ¿no? Ya serías una persona segura, ya serías una persona eh, digna, eh, etcétera, ¿no? Y creo que esas es son las heridas más fuertes que yo tuve y que sigo como todavía de repente teniendo que limpiar y sanar y, y okay. ponerle vendajes. Porque creer que de verdad nosotros no somos perfectos tal y como somos es, es terrible porque desde ahí salimos al mundo, desde Así. esta sensación ¿no? de que no somos eh, dignos siendo como somos.
0: Así es, eh, Adriana. Yo creo que desafortunadamente desde casa empezamos a, a recibir este bombardeo, estas críticas que van como en buena onda, ¿no? O sea, yo te lo digo porque te quiero. Exacto. Pero al final llega este, este mensaje de eh, haz cambios, este así no eres suficiente, edítate esto de ti. Y, y pues bueno, nos lo dice quienes más nos quieren en casa, este, es este discurso constante y, y por supuesto que nos afecta, ¿no? Y nos sentimos eh, eh, insuficientes literalmente. En esta mañana estamos con Adriana Esteba, quien nos está eh, pues platicando su historia, eh, pues con, con la relación que, que ella eh, tuvo con la comida y cómo aprendió justamente a, a vivir. Eh, de una manera mucho más feliz en todos sí. los sentidos, Adriana, te sí. conozco y, y bueno, te volví a ver hace un tiempo y realmente eres una historia que compartir eh, a manera de, pues, eh, ¿cómo lo podemos decir? Te iba a decir ejemplo, pero no nos gusta ser ejemplo, no, creo que conseguiste eh, ese punto medio que muchas mujeres y hombres están buscando, el disfrutar la comida, pero entender sí. que, Vamos, es, es, es una necesidad nada más y no un, este, un placebo, ¿no?
1: Sabes, eh, como, como entender esta, esta relación también es entender eso, esos matices que a veces, que a veces sí se vuelve un placebo, que a veces sí es un acompañamiento, y está bien. Solo eh, yo tengo como una, una idea que es está bien si acompaña tu emoción, la cosa es cuando ya la sustituye.
0: Okay. Uh
1: -huh. O sea, puedo yo decir, estoy súper contenta, le estamos pasando muy bien, igual hambre, hambre no tengo, eh, pero qué rico se está disfrutando, a lo mejor, no sé, mis hijas de pronto que se ponían a hacer galletas, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor no es tanto que yo quisiera una galleta, pero, pero este momento que estamos aquí compartiendo y que les emociona y que yo pruebo una galleta. Es muy diferente a decir, cada vez que siento tristeza, en vez de dejarme tocar la tristeza, voy y me como las galletas, ¿no? Eso, eso sería... Como, como empezar a mirar esta diferencia entre hambre física y hambre emocional que hace ratito que les hablaba de todo lo que ocurre en este momento en el que mamá nos da de comer que ahí empezamos a encontrar ¿no? la diferencia, esto es hambre física lo que está nutriendo mi, mi, mi cuerpo y todo lo que está alrededor de ese momento, el vínculo, la mirada el sostén, la calidez todo eso es al hambre emocional y ocurrió uh -huh. al mismo tiempo Rocío, o sea no, cuando somos bebés no pudimos decir, ah, ok, ya entendí, esto nada más es el, el nutriente, es la sustancia y, y es muy aparte de este apapacho que estoy sintiendo o de esta calma o de esta seguridad de que todo está bien, porque cuando empezamos a comer también se van activando muchos sistemas, de, sobre todo el sistema nervioso eh, autónomo, que va Vamos eh, al mover estos músculos cuando succionamos, al ir pasando la comida por todo el, el, el tracto, llegar al estómago, también se van liberando información que dice estamos a salvo. Y por eso yo digo, es fascinante la relación y no estamos tan locas, tan locos cuando vamos a buscar la comida. O sea, sí tuvo, sí tiene una razón de ser, porque y la buscamos tiene una cuando estamos. Claro.
0: Oye, pero a ver, como lo dices, te voy a decir mm. cómo, cómo lo estoy interpretando. A lo mejor. Eh, en algún momento ya no tenemos a, a mamá que nos abrace, Exacto. que nos cobije, que nos acerque a su pecho y tengamos esta posibilidad de volver a conectar con ese momento en el que estuvimos más seguros que nunca, que era en su vientre. Pero tenemos la comida, que es lo que estaba Exacto. ahí como relacionado. Entonces, pues si ya no está el apapacho, Exacto. la protección, me queda la comida y entonces me empiezo a dar eso, ¿no?
1: Tal cual lo estás diciendo, Rocío. O sea, okay. tal cual. Okay. Es como buscar es inconsciente. Es, es totalmente inconsciente. Y luego, claro, se va reforzando a lo largo del, de, del tiempo, ¿no? Con este, te premio, este, te, 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 te hice esto, te apapacho, o sea, se va reforzando, pero si lo tocaremos desde estas partes super primarias, pues eso es, ¿no? La búsqueda de esta sensación de que todo está bien. Y, y eso como... ¿cómo lo podemos aprovechar? Porque yo no hablo de ni quitar, ni decir, ya no lo hagan, ya no se apapachen con la comida. Es como, primero empiezo a mirar qué te está generando, o sea, qué te está, qué estás buscando en la comida en ese momento. Y ese es un muy buen lugar donde empezar. Sin juicio, poder decir, a ver, me doy cuenta que ahorita, que estoy... No sé, el otro día a ver, no sé qué plito tuve con mi hija y si sí, de pronto porque tiene unas palomitas y dije, palomitas ayúdenme, <ríe> no estoy Ajá. pudiendo con esto. ¿no? Claro. Es como poder asumir, ¿no? Y, y de pronto cuando ya nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, se abren otras posibilidades. O sea, poder decir, ok, si ya me estoy dando cuenta que lo que estoy buscando es salir corriendo de esta situación porque me está, a lo mejor siento que me está sobrepasando, es donde puedo decir, ok. ¿qué más podría hacer? ¿Realmente qué necesitaría ahorita? Porque ya sé que lo primero que se me apareció fueron las palomitas y está bien, de veras no, no es para juzgar, pero sí decir ¿qué otra cosa podría hacer? ¿Qué es lo que realmente me está dando miedo de quedarme en mi cuerpo en este momento y en mis emociones? Que prefiero irme a sentir incómoda o a sentir el placebo de una palomita o de un dulce o de lo que sea, ¿no? Ese uh -huh. es, esa es como un poco la exploración que, que podemos hacer, más que el juicio, más que pelearnos con la comida.
0: ¿Sabes qué me gusta? Que, vamos, me estás explicando que en algún momento lo concientizaste. O sea, es tomarlo como con calmita, revisar tu emoción, sentirlo, ¿no? este, las posibilidades que tienes afuera como para calmarlo y hacer una elección, darte ese Exacto. minuto para tener la posibilidad de elegir si, si realmente comer me va a hacer sentir bien, si lo que tengo se va a solucionar con eso, porque al final pues eh, las palomitas no nos van a ayudar, no nos van a resolver Exacto. absolutamente nada. Y si Exacto. lo concientizas probablemente este, puedas eh, pues, tomar otra eh, decisión o hacer alguna otra cosa, diferenciar. Lo que pasa es que vivimos a veces... Eh, Adriana, creo que como muy en automático, ¿no? No nos damos ese minutito, porque tú me lo estás explicando ahorita con manzanitas y digo, ¡ay, qué fácil! Pero en el automático que vivimos ya no es tan fácil.
1: Totalmente, totalmente, ¿no? Y también irnos como... Mm, recon, reconectando con que mi cuerpo es un buen lugar o sea, porque como, como las emociones se viven en el cuerpo no se viven en la mente ni en la cabeza por eso nos da tanto miedo volver a conectar con lo que sentimos y conforme nos vamos dando cuenta que nuestro cuerpo es un buen lugar para estar que tenemos recurso, que ya no estamos viviendo en el mismo lugar donde vivíamos antes, ni tenemos el mismo entorno que a lo mejor nos resultaba agresivo, violento de verdad es como, como hacernos de nosotros mismos un, un espacio seguro para que entonces cuando vengan emociones yo diga yo puedo quedarme aquí conmigo, las puedo abrazar y puedo voltear a ver qué necesito y entonces ya no tengo que salir corriendo a buscar la ayuda allá afuera desde las formas en que sé que no las voy a obtener, como tú dices ahorita, la palomita no va a resolver nada, pero quedarme conmigo, sentir qué es lo que necesito, a lo mejor si me permite salir con el otro y decirle, ¿sabes qué? Que creo que eso último que dijiste me generó eh, una presión en el pecho y creo que no me gustó, ¿no? Por ejemplo, okay. esa, es, esa es la forma en la que podemos empezar a pedir realmente lo que necesitamos y no a salir huyendo.
0: Oye, Adriana, y por ejemplo... ¿Por hay personas que cuando se sienten justo nerviosas van y buscan ¿no? O este las palomitas, como tú dijiste? Sí. ¿O por qué eh, haremos personas que cuando nos angustiamos o cuando eh, nos sentimos, eh, pues sí, sobre todo la angustia, creo que es la relación que podría yo eh, relacionar, no podemos comer? O sea, vienen esos dos extremos, sí, o comes sí. todo o no puedes eh, pasar alimento.
1: Y ¿sabes qué? Que eso tiene mucho que ver como con dos cosas. Una, de verdad, es temperamento. O sea, como, como qué es lo que tu propio temperamento y tu unicidad va a buscar. Y otra, tiene que ver con el sistema nervioso. Porque hay como tres formas de enfrentar, y esto lo hace nuestro sistema nervioso autónomo, créanme. No, no es como de fuerza de voluntad ni de decidir si hacerlo o no. Que tenemos como tres formas para sostener o para enfrentar cuando algo nos está asustando y la angustia por lo general es un miedo, es huir, luchar o congelarnos. Entonces, habemos personas que tendemos más a la lucha y entonces, claro, cuando viene a lo mejor un, un, una angustia que tengo que es un miedo, queremos salir y entonces viene esta lucha y entonces me asusto de mi propia lucha y a lo mejor es cuando voy y como y como y como y como y como ¿Ah? ¿no? No, no sé. ¿Ah? O hay gente que tendemos a la huida y entonces es como, no quiero estar aquí, vámonos. Y qué pasa que también uso a la comida. Pero hay otra forma que es el congelamiento, que es cuando la lucha y la huida no resultan, entonces viene el congelamiento, me desconecto. Y no y en, puedo nada. No puedo nada, no quiero ni tocar la vida, porque tocar la comida de pronto también es tocar la vida. Entonces es como, no, 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 no estoy dispues, disponible ni para eso. Wow. entonces somos, somos y formas de reaccionar. Mismos. somos formas de reaccionar, exacto.
0: Así es, así es. Hablando de nuestras emociones, de la comida y de que vienen eh, pues días aún eh, pues más complicados, bonitos, pero difíciles. Estamos en un 2020 que cuando lo decimos sí. creo que me dan ganas de levantarme, ¿no? O sea, tengo sí. miedo, 2020 es con sí. respeto. Pero pues bueno, hay, hay ansiedad, hay tristeza, hay incertidumbre, eh, Adriana, y lo vamos a relacionar con que pues es Navidad tenemos que estar contentos y quizá no estamos tan contentos tenemos Exacto. que tener el árbol lleno de regalos y probablemente no va a estar así ¿qué podemos hacer Adriana? yo creo que
1: primero tocar justo nuestros principios de realidad ¿no? yo te invitaría a lo mejor a a, a mí me sirve mucho escribir poner como acá abajo en el papel y eso aclara el como qué creo yo que tendría que hacer ¿no? y que te des chance de ver todas las expectativas que tienes como las que mencionabas ahorita yo tendría que estar feliz yo tendría que rodar y del otro lado como realmente ¿dónde estás? ¿dónde estoy hoy? sin juicio eh, estoy en un lugar donde no tengo ganas la verdad de salir mucho o estoy en un lugar donde hay una parte de mí que quiere salir y otra está aterrada eh, no tengo el dinero para dar regalos, que puedas poner como tus principios de realidad y más bien trabajar sobre los principios de realidad, ¿no? Como con este principio de realidad, ¿qué puedo y qué quiero hacer? Y a lo mejor ya cuando toco el principio de realidad, se me amplían los horizontes y digo, ay, pues la verdad, pues cancelar esta reunión incluso de Zoom que no tengo ganas de hacer, ¿no? Ajá. Eh, y, y tocar tus miedos, ¿no? Como, ¿qué pasaría si yo esta vez sí me hago caso? Y también es válido decir, es que tengo terror porque entonces mis papás me van a dejar de querer o, o es que entonces ya no voy a tener amigos nunca porque somos de pronto muy fatalistas y absolutistas. ¿Sí? Y también sentarnos ahí y decir, es verdad, es absolutamente verdad que si yo no entro a la reunión de Zoom no voy a tener amigos nunca en la vida, ¿no? Y por lo general te vas a topar con que pues quizá no es cierto. Otra cosa que, que, que sirve mucho es ver lo que sí hay. Creo que todos perdimos varias cosas en este 2020, desde la libertad de salir a donde quisiéramos, quizá algún ser querido, o varios seres queridos, en fin, ¿no? Nuestros trabajos, nuestra economía y poder también reconocerlos y, y irnos al lado de lo que sí hay. Porque cuando yo me voy al sí hay, como que mi sistema mismo sabe que estoy a salvo. Entonces, ver qué sí tengo, qué sí hay. Y, y tocar la energía del sí hay, porque seguro sí si hay una, un, un espacio para ti, sí si está viendo un lugar donde sentarte, sí si está viendo eh, pues partes de tu cuerpo que están sanas, aunque quizás algunas no estarían tan sanas, pero hay otras que sí. Entonces irnos al CI y en torno a la comida yo les diría, por favor, por favor, gocen, disfruta y que tu parámetro eh, en estas fechas más que sea el o voy a comer todo o me voy a cuidar y no voy a comer nada, ¿qué tal si la atención la pones en qué sí me gusta? ¿Qué sí se siente bien comer? Eh, y que también a lo mejor estés como un poquito explorando ¿qué me genera estar en presencia ahorita de estas personas? ¿no? O sea, cuando esté en la cena de Navidad, a lo mejor bendecir mucho los alimentos, eso es a lo que también nos pone como en otro lugar ante la comida, como agradecer que está la comida ahí en la mesa y preguntarme, ¿de verdad quiero esto?, y, y si lo quiero, ¿desde dónde lo quiero? Lo quiero porque es una tradición, porque sí si es un sabor que me recuerda a tantos momentos dulces. Perfecto, y lo tomo con esa conciencia. Y también volteo a decir que otros momentos dulces están pasando ahorita en mi familia. O al contrario, estoy comiendo esto y me doy cuenta que es para callarme porque nada más de estar en la tensión de esta mesa, lo único que quiero es escaparme y comer y comer y comer como para que haya otra... Otro lugar a donde irme, que sea quizá mi atrancamiento, mi dolor de estómago, mi culpa, porque es que la preferimos por no tocar el entorno que está pasando y lo que nos está wow. generando. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que podría ser un, un muy buen momento para reconciliarte. Yo sí les digo, si no te quieres atracar en, en diciembre, no te amenazas con ponerte a dieta en enero. Porque Ay, qué bonito,
0: qué bonito, es cierto, porque sí. entonces ya
1: con eso nos damos permiso, ¿no? Decimos, Exacto. ya tengo la solución en la Exacto. mano,
0: entonces ahorita este, me daño, literalmente, ¿no? Para después tratar de sanarme o, o resarcir el daño que ahorita estoy dispuesta a hacerme a mí misma. Exacto. Oye, Adriana, pues lo dijiste hermoso, fíjate, antes oíamos, ¿no? Este... Cuando yo era niña, mi mamá también vivió siempre tras la, la dieta y, y entonces wow. ni siquiera te decían cómo estás, ¿no? Llegabas a un lugar frío en donde te decían, vas a comer esto y esto y esto y lo vas a medir y vas... Y pensar que creo que hemos crecido tanto o estamos trabajando tanto los seres humanos, algunos justo como tú, en escucharnos, en conocernos, en respetarnos, que hoy para... Para evitar este problema del sobrepeso y de, y de lastimarnos de esta forma, sí. pues como cierre nos hablaste de conciencia, de agradecer, sí. de saber que podemos y debemos ser selectivos sí. y de esta reconciliación. Me encanta porque creo que son puras palabras muy positivas en donde pues le damos como mucho más fuerza a pues a quienes somos, ¿no? Y no lo que tenemos Totalmente. que ser. No me hablaste en ningún momento de ninguna imposición, de ninguna restricción. Uh -huh. Y creo que por la buena siempre todo sale mejor.
1: Mucho <risa> ¿No? mejor. Mucho mejor. Somos perfectos ya como somos. Nuestro cuerpo ya es perfecto. Es un buen lugar para estar.
0: Aceptación ante todo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, Adriana?
1: Eh, arroba Adriesteba en Twitter, arroba Adri R en, en Instagram, y tengo un grupo muy bonito en Facebook que se llama Comiéndome mis emociones Adriesteva que es como una comunidad. Y tengo también un podcast muy lindo que se llama Se vale repetir postre con Ana de Elena, y hablamos mucho de estos temas. Llevamos especialistas para que vean que no, que desde el terror, desde la vergüenza, desde el miedo, desde el castigo, no es un buen lugar para relacionarnos con la comida y con el cuerpo. ¿no? Hay, hay otros muchos lugares desde donde hacerlo.
0: Justo me dejaste ese sabor de boca Así lo entendí Gracias Adriana Esteba por haber estado con nosotros En esta Ay, mañana
1: por todo,
0: Te mando un abrazo fuerte
1: Igualmente a ti y a todo tu público Esto es amor El podcast de Rocío Córdoba
0: Una mujer como tú
1: En iHeartRadio.
0: iHeartRadio. Mientras tú escuchas este podcast Lai se le está ayudando a miles de niños Con el programa Contigo